0: arrivando eccomi 3, 2, 1, aspettate, <ride> ci provo eh, ed eccoci qua, eccoci qua, benvenuti su Twitch, io ancora non vedo che cosa sta accadendo su Twitch, datemi un attimo, ok, non è che vedo ancora tanta gente qua su Twitch eh, Siamo ancora 4 gatti, Vediamo come va la linea, la banda. Oh, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Bene, bene, bene. Ah, siamo migrati su Twitch. Cioè, eh, devo... ogni volta quando si migra bisogna fare i passaggi. Intanto sono riuscito a fare una cosa che sono rimasto... Aspettate che registro, ma... Ed eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, benvenuti su Twitch per questo 107 After Flow, ovvero il flow dopo il flow. Intanto sono cresciuto, eh, sono riuscito anche a non farvi cadere su YouTube, ma l'ho lasciata. Ho lasciato in streaming, quindi è rimasto e rimane soltanto la musichina. Vediamo se che cosa sta accadendo, se c'è ancora così almeno chi arriva su youtube vede che siamo su twitch ok Sì, infatti c'è la ok bene bella sta cosa vi piace sta cosa che su youtube rimane uh, cioè si vede quello che sta accadendo su twitch quindi si dà questa cosa oh, sto, sto migliorando su queste, queste figattolate tecnologiche tanto mi diverto con queste cagate qui che devo fare Dopotutto ragazzi nella mia nuova vita di serenità io questo faccio durante la giornata mi diverto a fare queste cose per voi allora ragazzuoli, dicevamo, 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 fatemi una, aspetta, qui c'ho i bitcoin, no, sono le finestre aperte, E c'è la chat di, ah, eccola qua, aspettate, eh, che vi vedo, tac, e siete apparsi, ok, perfetto, allora ci siamo, fatemi togliere questa cosa di qua, dove che sta, qui, eccola qua, bene, 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 ci siamo, ci siamo, allora ragazzuoli, dicevamo, Uh, mariangela di lorenzo sì, ci sia anche tu allora ragazzi il twitch è figo perché ci sono un sacco di cose fighe cioè ci sono tutte le emoticon dove potete eh, mentre su youtube potete soltanto scrivere qui potete trasmettere in qualche modo le vostre emozioni attraverso le emoticon che è un po fig- è più figo no? cioè avete un modo diverso di comunicare poi se volete Potete fare anche una cosa allora, Avete in alto ci so, A parte il fatto che se volete fate le donazioni serie Le fate su www.donazioni.me Però qui avete i bit I bit sono una sorta di mancia <ride> Ci si sente un po' tipo quelle che stanno a ballare Ragazze che stanno a ballare sui cubi no? Che tu ci metti le, le, gli euro nelle mutande eh, Cioè, I bit sono più o meno così in modo digitale no? Io non ballo, non mi spoglio vi racconto come il mondo va secondo me, il mondo secondo Daniele. E se volete potete appunto prendere questi bit che costano ma, tipo un centè, costano veramente una Ce cioè ne prendete un po', e potete dare i bit. E poi ci sono i bitaroli, vedete che c'è questa classifica, c'è Jonathan Cadenazzi che ha dato 1032 bit, che si è, è il, è il bitarolo per eccellenza. Poi i bitaroli ogni tot si, si resettano, quindi adesso lui è il bitarolo vincente. Poi c'è Amico Fedele che è a, a, è a, 700, è a 700 bit, ecco già Cadenazzi ha appena dato 3 bit e poi c'è la Ikram al terzo posto con 100 bit, però oggi si potrebbe rivoluzionare la, 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 la classifica perché vedete che i Bittaroli poi stanno, quindi sono i sostenitori potremmo dire, eh, stanno su sempre, quindi anche a livello di Ego, eh, cioè io sto sempre lì, mi vedi Giadan Cadenazzi, so io che sono il Bittarolo per eccellenza, poi c'è un amico fedele di Daniele Pan, non si sa chi è, però è un amico fedele, insomma, qua, così, così volete divertirvi, c'è cioè. Poi su Twitch ci sono anche, se volete, le, ehm, ci sono gli abbonamenti, che non ho ancora ben capito come funziona. Eh, però potete abbonarvi e se vi abbonate, credo, avete delle funzioni in più, delle dell'emoticon con più, fondamentalmente anche quella è una sorta di sostegno, no? Se vi abbonate, sarà tipo 5 ore al mese, 10 ore al mese, quello che volete... Eh, ci sono tre tipi di abbonamenti E potete farlo come sostegno al canale Semplicemente un, Un'altra forma di donazione ok? Bene, bene, bene ragazzi ah, Vediamo un po' 106. Allora, di là eravate 250 Non vi inventate niente Io voglio 250 persone di qua Cioè non è possibile che Che spariate così Allora, se qualcuno di voi Ha questa a questo problema che si blocca considerate che io sto trasmettendo in full hd quindi il il segnale che arriva è molto potente però voi avete la possibilità di abbassare la risoluzione quindi se, se il vostro segnale se la vostra linea non è seria, cioè non è potente non avete una fibra ottica Abbassate la risoluzione Non c'è bisogno che mi vedete in full HD Non c'è bisogno che avete il mio faccione grosso così Ce la l'avete è normale E riuscite a vedermi senza scatti magari Perché io vedo da parte mia Sono alla, al top Cioè il mio streaming è perfetto Twitch poi tra l'altro è fighissimo Perché c'è un pannello di controllo veramente bello Potete fare un sacco di cose e io sto vedendo il mio stile il, il, il mio Twitch è perfetto, quindi bene allora di cosa volevo parlarvi? di cosa parliamo su Twitch? intanto magari fatemi voi qualche domanda eh, fatemi voi qualche domanda perché nel frattempo facciamo arrivare gli, gli qualche persona Marco alias Morpheus dice come funzionano questi bit Marco è molto facile, se tu vai sopra c'è scritto tieni bit su, cliccando su ottieni bit puoi comprare una serie di un pacchetto di bit, no? Io so, prendi 1000 bit, 10.000 bit, quello che è, e poi a mano a mano quando vuoi li dai, cioè clicchi e dai 3 bit, 10 bit, 5 bit, 20 bit, 1000 bit, 10.000 bit, quello che vuoi, e a mano a mano che li dai sali nella classifica dei bitaroli, cioè quelli che hanno dato più bit, semplicemente questo, insomma, non è... È un po' come è una mancia fondamentalmente, quindi, però è, è, rimani lì, rimani iscritto quando poi li dai, quando entri nella classifica dei primi tre. Fondamentalmente è un sostegno anche quello, quindi se volete sostenere il canale, benvenga. Um, fatemi alleggerire un po' perché sto vedendo che sto dando un po' di problemi di... Allora, aspettate che alleggerisco qua, alleggerisco qua. Qua c'è un po' di finestre aperte, un po' troppe finestre aperte, ciò cioè. alleggerisco, alleggerisco, alleggerisco e via. Allora, intanto vediamo. Nel frattempo che arriva un po' più di gente, nel frattempo che arriva un po' più di gente, vi rispondo a qualche vostra domanda, va intanto, ditemi. Ditemi voi, ditemi voi, ditemi voi. Prendiamoci un po' di tempo anche perché poi dopo vi voglio parlare di, del film che ho visto ieri. Che in realtà non è un film, è una storia vera. E che vi consiglio di vedere. E, e di quello che c'è dietro il controllo globale. Una roba uscita dieci anni fa. E che non è che. Cioè, oggi è molto peggio. Quindi è giusto. Sapere come funzionano determinate cose, secondo me, sempre per il discorso che abbiamo detto prima, che è opportuno sapere il mondo in cui viviamo, così da pararsi le spalle e magari usarlo al meglio per quello che si può usare, o comunque almeno proteggersi per quello che ci si può proteggere, però insomma, quel più ne sai meglio è. Diciamo che l'ignoranza è la, la, è la melma dove sguazza il potere, no? La conoscenza è invece è proprio ciò che vogliono evitare, infatti è ciò che bloccano in tutte le maniere e chi poi dà conoscenze fa sempre brutte fini. Spero di non essere io uno di questi, ma io ripeto, io non faccio, niente, non faccio niente altro che porvi l'attenzione su cose che esistono, io non parlo di idee mie. Non, non lui dice facciamo una setta. Non faccio sette, gente meno le vedo, meglio sto non ho bisogno non ho bisogno della, dell'adorazione della gente per stare bene. Se cioè, io soltanto ho il pensiero di avere gente in mezzo alle scatole che sta lì, che dice, ma oh, Daniele, no, te prego. Al massimo se è in mezzo ai cani, ai gatti, quello sì, ma niente di più. ma Filippo Carlò mi dice tutto quello che chi governa il mondo sta facendo a livello di inquinamento e controllo climatico non fa danni anche a loro stessi secondo me no nel senso che a un determinato livello questa gente ha già tutti, i, tutti gli antidoti per uh, non farsi toccare da queste cose, quindi prima creano l'antidoto, poi creano il, 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 il danno per te, ma loro sono già protetti, di questo ci sono delle evidenze in giro, ci sono delle evidenze in giro se andate a leggere un libro un ebook che sta suona era è che è molto pesante eh, perché è bello spesso però è stato un libro che mi ha aperto la mente perché poi legandolo a tante altre cose mi ha davvero aperto la mente che è Transformation America e in Transformation America si parlano di cose discretamente scandalose che accadono nel mondo dei potenti ma che ovviamente non vengono non vengono messi alla luce né tantomeno, o meglio, questi che che li mettono alla luce vengono visti come sono dei romanzi ma romanzi in cui si fanno nomi e cognomi dei presidenti, nomi e cognomi di un sacco di gente per cui se fossero veramente dei romanzi l'avrebbero carcerato dopo due minuti per per calunnie eh, se l'avessero scritto invece non possono perché ci sono delle prove vere e proprie per cui possono cercare di farli sparire oppure di ridicolizzarli, come fanno spesso, ma c'è materiale, tanto. Per cui di queste evidenze ci sono. Considerate una cosa, che c'è un reparto, anche questo ripeto, non è una roba segreta, si trova. Io non dico niente che non si trovi, eh, quindi... Chi mi sta ascoltando, voi che mi state ascoltando in maniera palese, chi mi sta ascoltando in maniera occulta, Può benissimo sapere, io non faccio altro che ripetere cose che ci sono. Esiste una, una, uh, un laboratorio, insomma un'ala della CIA. Che adesso non ricordo esattamente il nome dell'uff- della, della delega dell'ufficio. Come viene chiamato, <coughs> ma è praticamente quella parte della CIA che è dedicata alla creazione di prodotti chimici, di sostanze per le necessità operative, per cui se per le necessità operative hanno bisogno di una sostanza che fa ubriacare una persona anche con un bicchiere d'acqua, la creano, se hanno bisogno di una sostanza che ti fa andare in una sorta di stato di coma o di finta morte, te la creano. Bisogna una sostanza che diventi immune a qualcosa, te la creano. E a occhio possono creare più o meno tutto. Quindi non è un grosso problema. Cioè, mh, considerando che buona parte delle sostanze, dei virus, delle cose, sono create da questa gente qua, loro sanno benissimo come neutralizzarli. Poi ogni tanto arriva qualcosa anche a noi, però. Insomma, i metalli pesanti, fare una chelazione dal corpo, ci sono, che ne sappiamo noi, ci sono già dei metodi. Loro probabilmente ci avranno qualcosa di molto più potente, magari. Idem per l'AIDS, ammesso che esista, secondo me no, Eh, ma anche per tante altre malattie trasmissibili. Molti molti antidoti ci sono già. E ovviamente li usano se... Ma anche per i tumori ci sono già gli antidoti eh cioè um... ecco una cosa vorrei, una state... una state... mi è venuta un'idea, magari la... se qualcuno volesse fare qualche ricerca c'è il gruppo dei ragazzi giovani che sono molto bravi a fare ricerche È venuto un dubbio. Questa è una ricerca che si potrebbe fare. Andiamo a vedere nel passato come sono morti gli antenati, o comunque insomma quelli precedenti a questi dei più grandi del mondo, quindi delle grandi famiglie, Rothschild e compagni. Verifichiamo se c'è qualcuno di loro morto per qualche. Tumore, per esempio, per qualche tumore, o per qualche finta malattia, perché, so, ad esempio, il figlio di Rockefeller è morto in un incidente aereo, è morto in un incidente elicottero, mi pare, mentre andava proprio a, al compleanno del padre. Eh, molto spesso questi muoiono per incidenti, e eh, purtroppo quelli non c'è l'antidoto contro gli incidenti, lì c'è il karma. Cioè, voglio capire se questa gente muore per karma o muore per malattie. Perché se nessuno di questi fosse morto per malattie, o meglio, per tumori, o per determinati tumori, potrei presupporre che questa gente non muore dei tumori. Come mai? Boh, potremmo prenderlo come domanda però sarebbe una ricerca da fare mi avete fatto venire questa idea questo, io adoro il flow per questo motivo perché parlare con voi mi fa venire idee parlare con voi mi fa venire idee e, beh qualcuno dice Lorenzo Genova anche a che età sono morti e, beh, ti dico Rockefeller il padre è ancora vivo ha 100 anni il figlio è morto andando in elicottero dal padre quindi il karma Qualcuno diceva: Vabbè ma questi non c'hanno il karma Sì che ce l'hanno Magari non ce l'hanno loro Ce l'hanno sul figlio Ce l'hanno sulla linea genetica Ma ce l'hanno eh, Non vi preoccupate Ma mm, E infatti C'è cioè, a Roma I re sono morti avvelenati E eh, Siamo sempre lì Cioè Bisogna Bisogna vedere Bisogna vedere Bisogna vedere Oh Marco alias Morpheus Ha imparato a mettere i beat <ride> Hai messo i bitto con le faccine, bellissima questa. Ah, Jonathan dice che si era fatto anche lui questa domanda. Grande Jonathan, finora non ho trovato nessuna morte per tumore. Guarda un po' che culo, eh. Guarda un po', guarda un po', guarda un po'. Nessuno... Intanto Luca si è iscritto a Prime. Grande Luca, io so che ti puoi iscrivere a Prime, ma ti puoi pure iscrivere al canale. Non so esattamente qual è la differenza tra Prime e il canale però boh, vedete, perché ci sono diversi tipi di, di iscrizioni su, su Twitch e, e quindi questo ora siamo a 160, insomma ci perdiamo sempre 100 persone nel passaggio tra Twitch e, e YouTube tra YouTube e Twitch, vabbè vuol dire che siamo pochi ma buoni dicevo, ieri ho visto il, il film Snowden che è la vera storia di Edward Snowden Probabilmente una decina d'anni fa avrete sentito il casino che ha fatto. No? Edward Snowden è un ragazzetto super dotato, non super dotato da film, alla la Rocco Siffredi, è un super dotato di cervello, che è questo da giovanissimo, roba di poco più di non so, 20, 20, non so quanti anni esattamente, entra nella CIA come uno dei cervelloni, più cervelloni dei cervelloni. Ha sviluppato diversi software, parliamo di guerra tecnologica, eh? quindi... lui stava proprio nei centri fondamentali della guerra tecnologica lo lo dicono chiaramente cioè ormai la la terza guerra mondiale non sarà sul campo, sarà nel cyberspazio e nel cyberspazio eh, c'è tanto da fare e lui ha fatto diversi software che poi sono stati usati nel peggiore dei modi ma lui li aveva fatti per motivi validi quindi archivi, ricerche e cose varie e poi sono stati usati nel peggiore dei modi Quel film spiega diverse cose, lì lui fa vedere tante cose e fa vedere come esistono dei sistemi per cui tutto ciò che noi facciamo è inserito all'interno di cervelli centrali ai quali si può accedere con determinate ricerche, un po' come su Google. Solo che su Google vedi soltanto quello che sta online attraverso i loro sistemi vedono anche quello che non sta online cos'è quello che non sta online quello che non sta online sono le nostre mail sono i messaggi su whatsapp sono i messaggi su skype sono le cose che diciamo su skype a parole sono tutte le cose che diciamo quando eh, siamo in presenza di un telefono o di un computer praticamente sempre cioè tutto ciò che noi diciamo sempre eh, sono collegati, dieci anni fa erano già collegati a Facebook, YouTube, Google, Microsoft e mh, tanti altri, non mi ricordo adesso, e ovviamente a tutte le compagnie telefoniche in tutto il mondo. Quindi non solo, già dieci anni fa avevano la possibilità, se necessario, di accendere i microfoni e telecamere senza che tu te ne accorga di qualunque oggetto di qualunque computer, di qualunque persona, in qualunque parte del mondo. E questa è una tecnologia già di oltre dieci anni fa, che Snowden ha portato alla luce e ha detto, ha sputtanato in pubblico, per questo è dovuto scappare, perché poi appena ha detto la verità e ha dato i fatti, ovviamente se lo volevano arrestare per sto mondo e quell'altro, è scappato gli hanno revocato il passaporto è rimasto in Russia e in Russia giustamente Putin ha detto vieni qua va. non ti preoccupare stai qua ti ha detto culo che stai giustamente in Russia siamo dal nemico numero uno dell'America resta qui che ti proteggiamo noi e adesso vive in Russia tra l'altro potete seguirlo su Twitter cercate Edward Snowden lo seguite su Twitter e proprio l'altro giorno twittava, uh, twittava sul, uh, sull'arresto di Julian Assange che è Wikileaks, cioè un altro che ne ha fatti di danni, nel senso che ha mostrato al mondo alcune cose molto scomode dei potenti. Per cui mm, e, e, e Snowden diceva in quel, in quel caso lì, diceva, certo siamo stati pesantemente minati nella nostra, uh, nella nostra libertà di parola con qualcosa uh, 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 di Assange. E questo ci fa capire come ehm, viviamo in un mondo in cui non c'è privacy. cioè A me fa sorridere il discorso della privacy, tutte quelle menate che fanno sul GDRP, perché devi mandarle mail di qua. di Cioè io se devo mandare una mail devo avere 7000 autorizzazioni, loro per accedere alla mia telecamera non devono chiedere niente a nessuno. E questa cosa qui se ci pensate non è carina non è carina ricordate questo si parlava di dieci anni fa attenzione Snowden cioè, si è distrutto la vita adesso sta praticamente rifugiato in Russia ma non è che le cose sono cambiate cioè il suo il suo outing il suo portare fuori tutte queste cose non ha cambiato una mazza anzi anzi oggi è ancora peggio cioè se prima loro dovevano accendere le telecamere e i microfoni per sentire quello che dicevi. Adesso addirittura è il pubblico che si mette dentro Alexa o Google o quell'altra cosa, Amazon e Google, e, e accende lui i microfoni. Quindi siamo arrivati addirittura a un passaggio successivo, non c'è manco bisogno di farlo in maniera occulta. C'è la persona che se lo chiede di farlo. Sono geniali. Oggi come oggi, dalla, da Snowden a oggi da Snowden a oggi il cos'è cambiato? è cambiato che oggi ci sono dei software di riconoscimento facciale molto più avanzati abbiamo telecamere ovunque quindi non solo abbiamo il 5G come parlavo l'altra volta quindi oggi siamo molto più rintracciabili tecnicamente se hanno bisogno ognuno di noi è praticamente allora, partiamo da un principio. Ognuno di noi, non importa tu chi sia, o che cosa stai facendo, o che cosa hai fatto, o che cosa fai, hai la tua vita completamente registrata da qualche parte, dove qualcuno può accedere se necessario. Che vuol dire qualcuno può accedere? Vuol dire che qualcuno può accedere... Magari arriva da te per due, tre livelli di separazione. Sapete i livelli di separazione, no? C'era... Questo studio, non mi ricordo chi lo fece, dove si diceva che con praticamente con sei livelli di separazione si arriva a conoscere tutto il mondo. Cioè considera che se... è un po' il concetto di LinkedIn, no? Se tu vedi, tu c'hai linkate cento persone al primo livello, al secondo livello sono già migliaia, al terzo livello sono decine di migliaia. Perché per ogni persona c'hai tutte le connessioni di quella persona e tutte le connessioni di quella persona c'hai tutte le connessioni di quelle persone. Quindi arrivi velocemente a migliaia di persone. Questo stesso principio viene usato dal grande fratello, cioè da, da chi verifica tutte queste cose. Per cui magari una persona, che ne so, ah, c'è qualche dubbio di qualche rischio alla sicurezza nazionale e parte a tappeto il controllo su tutte le persone fino a due o tre livelli di separazione qui tu potresti praticamente essere controllato per chissà quale strano motivo per cui un amico di un tuo amico conosce una persona che sta facendo casini e tu ci stai mischiato in mezzo così e magari te controllano e non lo sai quindi il uh, il uh, secondo me è importante comprendere appunto in che, in che mondo siamo poi mi direte vabbè io non c'è niente da nascondere sì sì va bene uh, l'unica cosa che ancora non ci possono controllare sono i nostri pensieri quindi se te li tieni per te non li dici va bene ma uno come me che li dice in pubblico e li dice addirittura online e li dice in diretta cioè io adesso come adesso voi pensate soltanto questo Tutto quello che sto dicendo sta venendo registrato uno da YouTube, due da Twitch, tre dal mio telefonino, quattro dal mio computer. Cioè qui ci sono almeno tre telefonini accesi che mandano dati, anche se teoricamente sono spenti ma li stanno mandando, tre computer accesi che mandano dati, una telecamera e registratori vari. Quindi questo stream di dati finisce su YouTube, finisce su Twitter, ma finisce anche in altri cervelli, in altri cervelloni, gestiti da intelligenza artificiale, i quali, se hanno bisogno o se dico parole chiave particolari, potrebbero venire fuori nei vari controlli o potrei essere tranquillamente controllato, ma io lo do per scontato, eh, ho avuto anche evidenze... Ho avuto evidenze in passato di come questa cosa mi abbia toccato e infatti è da lì che ho deciso poi di essere un giullare e di farmi un po' più i cazzi miei perché fondamentalmente il mio obiettivo non è quello di mh, cambiare il mondo, tanto cioè, non voglio essere un problema, non sono Snowden, non ho capacità di quel tipo, non rompo le scatole, io semplicemente chiacchiero, intrattengo, rido e scherzo, anzi oggi sono, oggi sono troppo serio, sono sotto veramente un flow troppo serio. per cui per cui non devo dare fastidio c'è da dire che quando ho fatto quei due o tre video su eh, quando è cascato quell'aereo che dicevano degli ucraini quando c'è stato quell'altra cosa in aeroporto eccetera eh, lì sono successi degli eventi che mi hanno fatto capire eh, in maniera molto palese smettila cioè per la serie sappi che ti vediamo smettila <ride> per cui lì ti rendi conto di quanto sei insulso e di quanto sei una pedina di un, di un macchinario che non conti assolutamente niente e allora ti chiedi no, se sei un semplice granello di sabbia in un deserto mh, in cui non conti assolutamente niente è vero che eh, come diceva nel, nel, nel film Claude Atlas, eh, se una goccia nell'oceano, è vero, ma l'oceano è fatto di tante gocce, quindi ognuno dovrebbe fare il suo. E il mio è questo, io ho scelto di fare questo. Cioè ho scelto di non fare il paladino, sapete, il Don Quixote che va contro i mulini a vento, che tanto non serve a niente, non serve assolutamente a niente, ma semplicemente mi limito, mi limito a a darvi qualche spunto vi limito a darvi qualche spunto e a farvi vedere qualcosa ad aprirvi la mente a mettervi qualche dubbio in più a, dirvi, a darvi qualche schiaffo in faccia fondamentalmente eh, perché se si vuole dormire restare dormienti bene è una vostra scelta poi non vi lamentate però perché per quanto potete restare dormienti e far finta che le cose non esistono rimane il fatto che le cose esistono e, e, e non è una teoria complottista cioè, hey, gomblotto, gomblotto, no, gomplotto, una sega cioè, eh, ci sono tante di quelle evidenze che non vederle è, è veramente un com- eh, ma non è un complotto è un'offesa alla propria intelligenza cioè, è davvero un'offesa alla propria intelligenza è come di cazzo, vedi delle robe che negli ultimi vent'anni hanno riempito il cielo di bianco e che vent'anni prima non c'erano come fai a dire che non esistono? esistono poi puoi dare tutte le spiegazioni che vuoi ma magari se ti fai un briciolo di cultura e studi un po' qualcosa, capisci che non sono esattamente nuvole e capisci che possono essere qualcos'altro capito? quindi insomma, sono t- tutte queste robe qui e via uh, oh Maria, Mariana Salon si è iscritta Io so, sono, vi state divertendo ecco eh? c'è, c'è Marco che si sta divertendo con uh, con i vari con i vari cosi uh. <ride> Leonid mi dice, potresti darci delle chiavi di ricerca per capire come si chiamano le parti della mente? Hai già accennato all'ego, anima, inconscio, subconscio, dove posso capire in dettaglio? Guarda, da nessuna parte, da nessuna parte, perché i nomignoli che vengono dati sono nomi... Allora, facciamo un altro discorso a monte. Se avete capito... Questo è duro, mi fate, fate fare cose difficili oggi ragazzi. Devi mettere il cappello a giullare va? Oh, devo rendere più leggero questo flow perché effettivamente sto dicendo cose troppo serie Poi magari la gente mi prende sul serio Fatemi entrare nello spirito del giullare Che almeno se uno accende sto video e vede uno con sto giullare Dice vabbè questo è un coglione e va avanti no? Allora qualcuno mi ha chiesto Daniele dacci i nomi delle parti dell'inconscio Ora io vi faccio una domanda adesso, e vi faccio riflettere. Capendo quello che vi ho detto fino adesso, cioè che c'è tutta una serie di sistemi che servono per condizionarti e per farti credere una cosa, e normalmente per nasconderti la verità. Gioco del mago, ricordatevi, no? il mago vi dice guarda qua, guarda qua, guarda il cappello, nel frattempo questa mano... Ti cambia la carta e ti fa fare la magia ora questa strategia funziona su tutto tutto che vuol dire tutto tutto okay. ora se mi chiedi quali sono i nomignoli che sono stati affibbiati da un determinato mondo alle parti della mente secondo te la descrizione che ci viene data in modo ufficiale della mente, della psicologia e bla 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 bla, a che cosa serve esattamente? guarda l'ego guarda l'anima guarda l'inconscio guarda il subconscio guarda qui e nel frattempo, questa mano che fa, tu guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, capisci? Cioè mentre ti fanno guardare qua, questo non lo posso dire, se no, però capite il gesto, no? la, la, la comunicazione non verbale, no? Peccato che non ho un toy, perché se no avrei. avuto un, un sex toy, avrei, avrei fatto meglio il gesto. Quindi il giochino ufficiale è sempre lo stesso. La psicologia tradizionale fa questo, no? ti dice l'ego, il subconscio, tu guarda l'ego, l'inconscio, non ti preoccupare. Negli ultimi studi che purtroppo non posso raccontare per i motivi di qui sopra, posso dirti che è stata usata la stessa maniera, cioè quelle determinate logiche di focus di attenzione sono state date per distrarti dalle, da quelle cose che invece non devi vedere come è sempre stato fatto per tutto quindi una strategia che si ripete su tutto è talmente tanto palese ormai che dici vabbè, cioè è noioso per quanto è sempre uguale cioè è veramente sempre uguale Quindi però giustamente una strategia che funziona non si cambia quindi se funziona con le guerre funziona... con con le religioni, funziona con la psicologia. Poi, tra l'altro, se non l'avete visto, ragazzi, guardatelo, guardatelo. Io ho pubblicato, eh, qualche tempo fa, lo abbiamo visto assieme, un documentario sulla psichiatria. Sta sul mio canale YouTube. Magari adesso qualcuno sicuramente li lo pubblica guardatevi quel documentario sulla psichiatria è imbarazzante cioè è sconvolgente, cioè vi fa rovellare lo stomaco però dovete guardarlo, dovete guardarlo. e qualcuno mi dice dove, dove prendi questi studi segreti? no, non, so, non è che dove li prendo, ragazzi, gli studi segreti si fanno <ride> cioè è questo il concetto, io fondamentalmente sono un ricercatore quindi io faccio ricerca di mio e faccio le mie ricerche dentro le teste delle persone come ho fatto e poi leggo le cose quindi questi studi sono miei non sono, non li trovi in giro ma proprio perché non li troverete mai in giro perché sono quelle cose che non devono essere viste sono quelle cose top secret che non saprete mai e che ci potete arrivare solo se avete tutta una serie di conoscenze e le legate io ci sono arrivato dopo 45 anni che tra l'altro è stata una cosa palesissima, cioè per me è stata veramente una roba palese Poi ho creato un piccolo gruppo di studio, ma giusto per testare, per migliorare, per capirci meglio. Ma fondamentalmente sono nella fase della comprensione. Sono veramente nella fase della comprensione. Questo vi dico, le cose che vi dicono, tutto ciò che vi viene detto in maniera ufficiale, in in genere, per non dire sempre, è semplicemente un depistaggio da quello che voi non dovete sapere. Sempre. Sempre. Se leggete quei libri che vi ho detto, capirete come, ad esempio se leggete False Flag, che è uno degli ebook che abbiamo suonera, era, False Flag vi fa vedere tutti i vari finti attentati sotto falsa bandiera, cioè quelli fatti apposta per depistarvi l'attenzione su determinate cose e per farvi porre l'attenzione su altre in maniera tale poi da poter scatenare guerre cose varie, ma questa cosa qui che noi adesso sembrano eh, così scandalose torri gemelle eccetera, ma è la stessa cosa che è accaduta la prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale cioè è sempre stata la stessa strategia c'erano mezzi diversi ma fondamentalmente la stessa cosa cioè, se non ricordo male, la seconda guerra mondiale non vorrei dire una cazzata, ma la scusa ufficiale è stata perché è stata abbattuta una nave passeggeri è la scusa ufficiale, quando in realtà se poi è andata a vedere dietro i veri motivi quella doveva stare là, eh, qualcuno c'è morto perché ci stavano sopra, ma esattamente come i Dori Gemelli. Però quello ha dato lo spunto per... No, aspettate, mi, mi pare... Um, Sto dicendo una capolata. Eh, non è stata la causa dell'inizio della guerra, ma mi pare la causa dell'ingresso dell'America in guerra. Vabbè, non mi ricordo. Non ricordo esattamente... Non. non come dicevo prima mi interessa più il presente che il passato cioè quando scopro mi interessa, a me interessa la strategia non mi interessa il fatto in quanto tale cioè non mi ricordo il nome, il cognome, la nave, la data non mi frega niente mi interessa lo schema io sono un ricercatore di schemi ed è affascinante vedere gli schemi, perché tutto funziona per schemi, anche il mondo funziona per schemi la borsa funziona per schemi, le criptovalute funzionano per schemi, la mente umana funziona per schemi, i computer funzionano per schemi Tutto, la natura funziona per schemi la natura poi pff, perfetta per gli schemi, tutto funziona per schemi ripetitivi e, se, e quando capisci uno schema tu hai le, le basi per poter prevedere la prossima volta ed è fantastico perché tu così puoi prevedere le persone. Addirittura eh, dicevo: um, sì, è vero, l'ingresso dell'America era per, l'ar- per l'Arbor, eh, ma anche l'inizio della seconda guerra mondiale, era quella roba lì. Il, esatto, l'affondamento della Lusitania. La, l'affondamento della Lusitania fu l'ingresso della guerra cioè l'in- la, l'inizio della guerra e invece l'ingresso degli americani per l'arbor, ma in, tra- in entrambi i casi erano fatti apposta, cioè sapevano benissimo a ah, per l'arboro non c'era nessuno cioè era, lo sapevano sapevano che sarebbero stati attaccati avevano già mosso tutte le grandi, tutte le grandi navi fuori cioè, per l'arbor hanno detto che è stata una cosa necidio, sì, ma erano rimaste quattro barchette là dentro cioè quelle vere stavano già andate via come nelle torri gemelle dove guarda caso nessun ebreo è morto perché il giorno prima hanno detto tutti gli ebrei non andate domani a lavorare ci cioè, sono tutti questi casi qui come a Notre Dame che guarda caso tre giorni prima hanno levato, hanno levato le statue più importanti ci cioè, sono tutti questi casi no? sono questi casi il caso che, che io. E, mh, E come l'affondamento del Titanic, che seppure è andato a vedere lì dietro, c'è un delirio. Il Titanic è stato... Grazie al Titanic è nata la Fed, pensa un po'. Eh, Per cui anche il Titanic c'è dietro una storia dove non c'è niente di vero anche lì, comunque, probabilmente. Insomma, ci sono tante cose particolari. Quindi, sul discorso mente... E fai attenzione perché è un grande pistaggio cioè se limitiamo la nostra mente al ego, anima, inconscio, subconscio sappiate che stiamo giocando su un, un livello di pensiero molto limitante per cui sei costretto a incasellare un mondo infinito interiore all'interno di questi 3-4 nomignoli ricordate qualche tempo fa in un flow vi avevo detto questi studi che secondo la psicologia la nostra mente può vivere se non ricordo male 27 emozioni quelle sono, punto se lo dicono gli scienziati tu hai 27 emozioni, basta non ci sono cazzi cioè tu quindi devi prendere un mondo interiore fatto di migliaia di neurotrasmettitori di migliaia di sensazioni diverse di migliaia di risposte chimiche diverse di migliaia di robe diverse e incasellarle dentro soli 27 nomignoli, gioia, passione, tutte quelle minchiate lì. È ovvio che se ti dicono guarda che le emozioni sono 27, queste sono le parole, tu le devi incasellarle dentro. Il problema il, 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 la più grande: il più grande condizionamento che ci è stato messo sono le parole. Cioè se non ti danno una parola, su questo ehm, c'era Sibaldi che ne parlava in maniera molto approfondita su questa roba qui. Se una parola non esiste, quello che quella parola dovrebbe descrivere non esiste. Per cui, se io ti do 27 parole per descrivere le emozioni, tu avrai 27 emozioni, basta. Quindi che vuol dire? Che dovrai prendere un centinaio di emozioni più o meno simili e le devi racchiudere dentro una sola parolina capisci che è limitante e la cosa ancora più bella come vi dissi in quel flow che che, ad esempio una delle emozioni fondamentali per il controllo mentale usato da tutti i genitori lo sanno benissimo che vuol dire non rientra non rientra All'interno delle 27 emozioni esistenti. Cioè, se voi cercate le 27 emozioni. Credo siano 27, non vorrete una cazzata mia, se non ricordo male, erano 27. Se voi cercate la lista delle emozioni fatte da questi scienziatoni, manca il senso di colpa, che è una delle emozioni di base del nostro tempo. Perché il sistema fa leva sul senso di colpa. E capite che la strategia è sempre la stessa. Signori e signori, gli scienziati hanno deciso che hanno scoperto che il nostro cervello può vivere queste emozioni, sono 27. L'unica che non c'è è il senso di colpa, cioè meglio. Quindi mi raccomando, guardate queste 27 emozioni, eh? mi raccomando guardate queste, intanto noi usiamo il senso di colpa per farti sentire insicuro, per farti sentire sfigato, per farti sentire inadatto, per farti sentire che devi comprare, per farti sentire un sacco di cose. Cioè il senso di colpa è che è una delle leve fondamentali per l'essere umano di questo millennio non rientra tra le emozioni che il cervello vive secondo gli scienziatoni eh ragazzi cioè torniamo sempre al suo discorso guarda di qua e capite? cioè questo è proprio il gesto del guarda 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 non lo posso dire perché poi mi banna youtube devo procurarmi un toy vedrete che prima o poi su sono... qualche parte recupero un toy così che la prossima volta capite il gesto direttamente anche lo. Quello... se vedete apparire qualche toy e eh, ce sono qualcuno sotto mano no? beh Uh... Dio buon ragazzi, Dio buon, Dio buon. Oh, certo, cioè, tra una cosa e un'altra ho parlato 44 minuti pure qua, Beh, dai dai. Andiamo, andiamo verso la fine ragazzi. E Costantino dice, la rabbia nei confronti dei miei genitori. Ha ah, ovviato di molto il senso di colpa, ha ah, ovviato, che vuol dire ovviato e mh, Sara, Sara J dove trovi i video di cui parlavi prima? Sara li trovi sul mio canale youtube, ci sono alcuni video senza vecchi, dove uno dove c'è l'abbattimento dell'aereo Quello tempo fa sul territorio ucraino. Poi c'è stato quello l'attentato in 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 un aeroporto non mi ricordo dove. Poi c'è il ponte di Genova. Su cui ne ho parlato. Ma anche lì sul ponte di Genova ho smesso. Cioè sul ponte di Genova avrei potuto fare tranquillamente un'altra un altro video. Ma non mi sono reso conto che non ha senso cioè mi sono fatto le mie ricerche ho scoperto delle mie cose ma me le sono tenute per me tanto è inutile cioè parlo a un muro la gente non gliene frega niente fondamentalmente non gliene frega niente cioè è, è in dubbio come avevo previsto in quei video vedrete che nessuno vi mostrerà anche le telecamere come non le hanno mai mostrate al pentagono come non le hanno mai mostrate da nessuna parte mm, è inutile quindi, se non se ne. Se neanche i genovesi gliene frega niente di questo, ma perché mi devo, devo fare io una battaglia sui miei. Cosi? Io le ricerche me le faccio per i cazzi miei. La soddisfazione è mia personale. La ricerca è una soddisfazione personale. Cioè, io non faccio le cose per voi. Io faccio le cose per me. Sono io alla ricerca di conoscenza o a volte di risposte. Quando soddisfo le mie risposte, le sto a posto così. Alcune si possono dire ve le condivido, altre no, basta, altre le racconto quando sto di persona con i miei telefoni dentro una gabbia di Faraday. Per cui <ride> va bene così. Diciamo che una, una costante di queste, di queste robe qui, di queste cadute per caso, eh, sono i chiaroveggenti ci sono sempre dei chiaroveggenti in giro <ride> sono quei chiaroveggenti che spostano le statue sono quei chiaroveggenti che si fermano poco prima che caschi eh ragazzi il mondo è bello raga quando lo cominciate a vedere da un altro punto di vista è veramente affascinante e quando ti rendi conto di essere un essere insignificante all'interno di una di una mandria insignificante, che non sei altro che un, una, fattura, una, un, una fattura da scontare per chiedere un prestito, non sei altro che un modo per generare reddito, quando comprendi tutto questo il tuo modo di vedere le cose cambia. Perché il sistema ti dice Dio è dentro di te, tu sei un figo, tu sei un grande, tu puoi ottenere tutto quello che vuoi nella vita. Tu sei, tu vai, spacchi il cubo, devi competere, raggiungere, guadagnare, devi diventare qualcuno. Poi quando diventi qualcuno non te basta, devi diventare qualcun altro. E quando diventerai qualcun altro non sarà mai abbastanza, devi diventare qualcun altro ancora. alla fine mori? come ha fatto giustamente Jonathan nell'ultimo, nell'ultimo Satiriflow, che andatevelo a vedere, poi magari ve lo metto nel prossimo flow, uh, il senso della vita, no? Il senso della vita... Qual è il senso della vita? Il senso della vita è che devi morì. Cioè, prima o poi devi morì. Quindi, quando campi, che campi a fa'? Campi alla ricerca di, di essere qualcuno? <ride> c'è gente davvero, ma ragazzi, c'è gente che vive impegnandosi le giornate per diventare qualcuno come se tu non fossi nessuno cioè io non so nessuno devo diventare qualcun altro cazzo tu sei già qualcuno allora tu non è che vuoi diventare qualcuno vuoi diventare qualcun altro e questa è un'assurdità ci pensate è un'assurdità tu nasci uno e ti sbatti per diventa qualcun altro, quindi invece di potenziare quello che sei tu, quindi conoscere chi cazzo sei, visto che sei nato qualcuno, almeno capisci chi sei sto qualcuno, cioè sto qualcuno che sta dentro di de me fammelo conoscere. ammesso che ce ne sia solo qualcuno e che non siano tanti qualcuno, spesso e volentieri sono qualcuni e manco qualche, ma tanti, tanti uni quindi prima di tutto dovrei conoscere chi sono questo qualcuno io e invece no, la gente non si sp- batte per conoscere se stessi ma per diventare qualcun altro che quando ci diventi che ce ne fai? boh sei diventato qualcun altro e eh no ormai l'unica cosa che sai fare è diventare qualcun altro quindi quando lo raggiungi cosa saprai fare? e eh no non me basta devo diventare qualcun altro ancora insegui questo diventare qualcuno a vita che cazzo hai fatto nella vita? cioè a me ce non concesso ma io dico raga, mo, voglio chiudere questo, questo flow voglio chiudere questo flow after hour con una riflessione ma veramente con una riflessione cioè vi vi lascio con questo esercizio questa è è è una perla di esercizio martedì ve le chiedo eh. voglio sapere le vostre risposte per assurdo per assurdo immaginate che quello che, sapete che la Chiesa vi racconta che quando morite andate lì c'è San Pietro che vi chiede, che San Pietro è quello che c'ha i chiavi, no? Che vi chiede che avete fatto, come se non lo sapesse già, per farvi entrare in paradiso o mandarvi all'inferno. Ora immaginate per assurdo questa cosa qua. Immaginate che oggi, che oggi, adesso, no, proprio ora, questi stati, pum, morite, va dai, pap, morite tutti. Cioè, mo, speriamo di no, perché se no vedo, se io improvvisamente vedo che da 175 spettatori diventate zero, diventa un problema. Però, dicevo, immaginate per un attimo che moriate tutti adesso, ok? E, per assurdo, per assurdo, immaginate che vi trovate di fronte a San Pietro. San Pietro, o chi per lui, che è ovviamente è un'entità superiore, entità superiore vuol dire che non ha i concetti di competizione, che non ha i concetti di giudizio, che non ha i concetti di gender, maschio o femmina, che non ha tutti questi concetti, i sensi di colpa, le paure, le rabbie, le le invidie, le vendette, tutte queste stronzate che sono terrene lui giustamente non ce l'ha perché sta già a livello superiore. Ora, voi state là a San Pietro, e San Pietro vi dice, mo, benvenuto o benvenuta, dimmi un po', che hai fatto in questa vita? Ora, voi di fronte a quell'essere, che gli raccontate? Ditemi voi, che gli raccontate? Vorrei questo esercizio, perché ovviamente di fronte a un San Pietro, voi non glielo potete raccontare Allora guarda uh, A San Piero Io sono so, so diventato uh, Sono diventato miliardario Ho fatto un sacco di cose Sono ne ho nessuno so, Ho fatto, uh, diventato miliardario Ho fatto un sacco di soldi Ho le macchine ho nah, so scopato un sacco di femmine oh, oh, so, E poi San Piero dice Vabbè okay. Cioè, Vabbè ok Hai fatto queste stronzate E quindi Che hai fatto nella vita? Cioè come? San Ho fatto cioè, le ville Le case Le donne Le macchine oh. San Piero Sì Vabbè non quello che hai avuto che cosa hai fatto nella vita e lì qualcosa gli ha vedi ho fatto i muscoli sono diventato guarda quanto sono grosso gonfio guarda guarda so, so, guarda che soffo guarda che so forte posso alzare eh, 100 kg con un dito e Sampia dice no non ti ho chiesto quanto sai alzare dimmi che hai fatto nella vita ah io Sampia come oh, ho fatto ho fatto ho fatto, ho, ho, ho avuto un lavoro, ho cambiato dieci lavori, ho fatto un sacco, ho fatto questo, ho fatto ciò, so, ho fatto i figli, ho fatto i figli, ho fatto i figli, ho fatto i figli. E San Pietro a quel punto cambia la domanda, e che esempio hai dato ai quei figli? Cioè, date a San Pietro, ditegli che avete fatto. ora se toglieste competizione, soldi, cercate di diventare qualcuno, cercate di mostrare ai vostri genitori di avere ragione, cercate di fare quello che vogliono i vostri genitori per farvi accettare dai vostri genitori, cercate di fare quello che serve per farvi accettare al vostro ego, eh, rifarvi culo, tet, eccetera, per farvi accettare al vostro ego, per accettare voi stessi, o per trombardi più fa quello che vi pare. Uh, cioè, se togliete tutte queste cose fondamentalmente terrene ed egoiche, a San Pietro che gli raccontate? Perché a quel punto San Pietro vi dirà: scusami, è una curiosità visto che non mi ha ancora detto niente. Ma che hai imparato? Ecco, questa domanda è già più difficile. Perché dopo che avete cercato di dire a San Pietro che avete fatto fino a oggi, che siete morti adesso, Ditegli cosa avete imparato, perché questa è una domanda interessante. Oggi, a oggi, cosa avete imparato? Veramente, attenzione, non cosa avete imparato a chiacchiere, cosa avete imparato che riporta la coerenza negli negli atti fatti? Perché non potete dire che avete imparato che nulla accade a caso e poi San Pietro dice come nulla accade a caso? ma se quando ti è cascato il vaso in testa ti te sei incazzato come una bisce e hai fatto la denuncia a quella del balcone sopra e poi mi vieni a dire niente accade a caso non ti cazzate, non ti ho detto quello che hai letto, dimmi quello che hai imparato per cui è cambiato qualcosa dentro di te, tu oggi hai cambiato il tuo modo di condurre la vita di vivere, di agire in funzione di quello che hai imparato non quello che hai letto e poi hai continuato a fare quello che facevi prima Dimmi che minchia hai imparato, che già sto a piedi i chiavi dell'inferno, perché poi a un certo punto San Pietro gli esergerà un attimo i chiavi e, e comincia a allungare la zona inferno, già che sta da una stanzetta nella, nel resort dell'inferno, no? Capito? E se poi riuscite a convincere a San Pietro di quello che avete imparato, la seconda domanda ti dirà, mm, e te sei divertito? Perché fondamentalmente, come giustamente diceva Jonathan, nel suo Satiriflow, alla fine il senso della vita qual è? Tutti moriremo. Tutti siamo nati e tutti moriremo. E l'unica certezza che abbiamo della nostra vita sarà che moriremo. Cosa facciamo da qui alla morte? Lo scegliamo noi. Possiamo... Correre tutta l'intera vita per diventare qualcun altro, per soddisfare i buchi di tutti i tipi, per soddisfare i genitori, per fare i soldi, per spendere i soldi, per trombare, per cambiare sesso, per poi ricambiarlo, per giocare a fare Dio, per controllare. Ma alla fine, ma a finire tutti quanti in orizzontale. Guardatevi, c'è sicuramente una rappresentazione di Totò, se non ricordo male di una poesia o di una novella di Pirandello, che si chiama La Livella. Non lo so se è di Pirandello, di sicuro l'ha fatta Totò. Cercate Totò, La Livella. E probabilmente vi farà capire un po' di più il senso della vita. E poi dopo quello guardate pure il stato di Jonathan. Ragazzi, detto ciò... Detto ciò, io vi lascio con questo esercizio. Ragionate su che cosa andresti a dire a San Pietro adesso se foste morti. Cosa avete fatto nella vita? cosa avete imparato da questa vita quanto vi siete divertiti imparando e soprattutto come avete lasciato questo mondo un pochino migliore di come l'avete trovato e se le risposte soddisferanno San Pietro forse vi manderà in paradiso se le risposte non lo soddisfano San Pietro e non soddisfano neanche a voi Il mio consiglio spassionato è, visto che avete avuto la fortuna di non essere morti davvero, alzate il culo e cambiate qualcosa. Perché se moriste domani, magari oggi, tra oggi e domani, potreste fare qualcosa da raccontare, da imparare, da divertirvi. Quindi, amici miei, con questa perla e con questo consiglio, io vi lascio questa sera su Twitch. Vi ringrazio a tutti. Di scusate, non ce la faccio. Oh Dio ragazzi, siete fantastici. Cioè, io dopo tutto sto discorso che ho fatto. Qualcuno mi ha scritto Sono Atea. Allora mi avete capito una mazza Oh Dio ci ho parlato mezz'ora di un esercizio teorico ipotetico ho detto san pietro ma potete chiamarlo pure cristo in terra bubbao bau bu, bu, bu. essere extraterrestre e mi rispondete sono atea dai e io spero che voi stiate scherzando perché se no, smetto di usare tre ore della mia vita e invece di sta divertirmi per i cazzi miei a starvi a raccontare queste cose e dopo questo detto ciò io me ne vado, chiudo, basta, non vi metto neanche la sigla. Dopo questa me ne vado. Chi c'è, c'è. Se vediamo martedì prossimo. Buonanotte a tutti, arrangiate.